0: Desde las heladas tierras del Valle de Toluca, la bella Yo soy Paola Elisea y te invito a que despiertas Comenzamos el mes de abril con las recomendaciones que Sergio Alberto Cortés Ronquillo y yo tenemos para ti Para que pases un excelente fin de semana o para que inicies un nuevo proyecto de lectura Así que te voy a dejar con todas las recomendaciones que Beto tan ávidamente nos platica.
1: El escritor cínico es aquel que se encarga de ilustrarnos por medio de la literatura una realidad tan exagerada que es justamente lo que vivimos día con día. Es una lectura tan compleja como obligatoria. Tienen los cínicos varias vertientes. Los hay cómicos como Douglas Adams, los hay refinados, como Thomas Pynchon, Los hay grotescos, como Irving Welsh. Los hay pesimistas, como Michel Ulbeck. Pero nadie está sobre el Fritz Jelinek, la escritora austríaca que nos regaló libros que son necesarios de leer, pero al mismo tiempo, cada oración es una aguja enterrándose en los ojos continuamente, continuamente, continuamente. dolorosamente. Una vez habiéndola leído a ella, todo lo demás es pan comido. Y a pesar de que el zenith de lo despiadado es Jelinek, hay otros que nunca nos dejan de sorprender y que nos obligan a lagrimear sangre. Las cosas que perdimos en el juego, de Mariana Enríquez, tiene mucho de ese cinismo dolorosísimo de leer. Si bien no es ella una escritora del cinismo, está plagado este libro en particular de una aquelarre de emociones fuertes que perturban. Ella nos ha dado un terror que se puede palpar. Estos cuentos de narrativa fina nos llevan en un vaivén de injusticias y de vivencias que podríamos considerar como normal. Y es ahí justo donde está lo palpable del horror: el cinismo de la situación. Con tintes fuertemente feministas, Enríquez nos muestra un mundo que, a pesar de ser tomado como normal, nos obliga, por eso mismo, a fruncir el ceño y preguntarnos ¿por qué demonios sucede todo esto? Las temáticas tocadas son varias, y resulta sinceramente apantallante que ella sea capaz de mostrar estilos únicos. Podemos ver el terror primigenio, influenciada por el escritor del horror cósmico Lovecraft en Bajo el Agua. Donde no es que ignore al monstruo, sino que está ahí. Pero es tal su magnitud que no lo podemos comprender al ser simples humanos. Y de ahí, el salto lo podemos dar a El Patio del Vecino. Que parece ser una concatenación de abusos en el que el único objetivo de sus actores y es el de afectar al que menos se pueda defender, al más inocente. Y es justamente el inocente el que sufre. Este cuento, particularmente, tiene más tintes de la maestra del cinismo, Jelinek, que cualquier otro. Es tan fuerte como el cuento homónimo al libro en sí. Las cosas que perdimos en el fuego es un texto cuasi-distópico en el que las mujeres toman el pleno control y poder de sus cuerpos, como en realidad siempre debió haber sido. Una poderosísima denuncia feminista que simbra los pilares de una sociedad que tiene establecido como normal lo más monstruoso que ni la misma imaginación podría desarrollar. Aunque el horror también es descrito, no como aquello que pretendemos que nos es desconocido, sino también como aquello que conocemos tan a la perfección que nos resulta ajeno casi en obvia consecuencia. La casa de Adela, por ejemplo, es justamente este imaginario colectivo. El desarrollo de una narrativa en torno a una fachada de la que creemos ser expertos, pero que, en realidad, no es más que la muestra de la ausencia. La desaparición es justamente lo que nos obliga a pausar la lectura. De una escritora prominente, en tiempos donde estas narrativas deberían tener más auge, las cosas que perdimos en el fuego son cuentos que nos hacen llorar al provocarnos un dolor necesario. Son letras que duelen, pero que no se pueden quedar ignoradas en un rincón, en un estante de madera a que el polvo las cubra y las lleve al olvido. Es justamente el olvido lo que llevamos haciendo enfermizamente. Y solo a través del dolor podemos comenzar a desarcir aquello que decidimos dejar atrás. Y en un tipo de cinismo. Muy específico, por más contradictorio que de inicio pudiera parecer, tenemos al rey de la vertiente optimista Chuck Palahniuk Antes de que... En la muerte,
0: un miembro Project Mayhem has un nombre Su nombre es Robert Paulson Su nombre es Robert Paulson His name es Robert Paulson His name es Robert Paulson Come on, guys, stop it. His name, is
1: Robert, His name, is, Robert is, His name is Robert Paulson. 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 His name <tose> Robert Paulson. Se volviera canon antes de que el club de la pelea se volviera un culto. Antes de que fuera un fenómeno peculiarmente admirado, hubo otro libro de este gringo escritor. Que fue calificado como demasiado, 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 demasiado Aunque no son más que excusas baratas para aquel que siempre ha estado en la dicha de la normalidad Esta novela se trata sobre una modelo Shannon McFarland quien luego de un accidente queda grotescamente deforme En pocas palabras, no tiene cara No tiene lo que aceptaríamos como un rostro humano no tiene lo que nosotros consideraríamos válido en nuestra sociedad. No tiene lo que esperaríamos de una persona. No es lo que validaríamos como ser humano. Así, Chuck nos lleva a través de un mundo de la moda y la marginalidad desde una perspectiva fuertemente satírica. No es que lo que narre sea completamente ficticio o imposible sino que para los comunes mortales que estamos encerrados en la media clase, no creemos que ese tipo de lujos o situaciones sean posibles porque nunca las hemos vivido ni confrontado como tal. Y es eso lo que le da su toque de realidad incómoda. Sin embargo, no es solamente una pata de los testículos, un jalón de patillas, no es solamente un grito saligoso al rostro. Todo esto lo hace para Nuke, para llevarnos a ser mejores, a superarnos parece curiosamente contradictorio que algo así sea posible, que haya algo como un cinismo optimista. Pero en sí, todo el cinismo es paradójico, y no por eso, menos efectivo. Es, sí, una lectura difícil. Increíblemente difícil. Prácticamente estás viendo directamente al sol en un sin nubes, a eso del mediodía. Te lloran los ojos, te duele, te vas quedando ciego pero resulta necesario para saber que después de la oscuridad de la noche la luz va a llegar de nuevo. Alguien que critique un libro como este, de que es demasiado fuerte y que por eso no merece una oportunidad, es un pobre diablo. Es un idiota que ha vivido mucho tiempo en su burbuja epistémica acomodada, llena de privilegios. Un imbécil que no tiene el valor para ver que la realidad es diferente a lo que él cree, distinta a lo que le sucede personalmente. Tiene miedo de que el reflejo que vea en el espejo sea un monstruo ignorado, y por eso, invisible. Y para ser honestos, el monstruo no es aquel que tiene preferencias homosexuales, no es el deforme, el que piensa diferente. El monstruo no es piato, feo o pobre. El monstruo no se muestra en su naturaleza, no se muestra como tal, y es eso lo que lo vuelve difícil de ser detectado, y un verdadero peligro. Este libro simplemente nos invita a dos cosas. A no tomar lo que nos rodea por sentado y tener un poquito de madre. Creer que nuestros prejuicios nos muestran la realidad del mundo nos vuelve monstruos que no sabemos que somos. Si alguien decide abrirse y mostrarse como es, si alguien decide dejar de ser invisible, o sea, si deja de pretender ser alguien más, y detalla aquello que para sí lo vuelve un ser despreciable, es justamente el momento en que más debemos prestar atención y, sobre todo, agradecer. Agradecer y quedarnos callados. Dar las gracias de que se desnude, se revele el lado oscuro de su luna. Agradecer que nos eligió a nosotros y no a alguien más para la terrible labor de mostrarse humano. Ah. De dejar de ser invisible. Eso logra el cinismo en sus varias vertientes, al menos en la literatura. Nos enseña que el lado oculto no es cómodo, aunque sí necesario, Y sobre todo, que siempre podemos ser alguien mejor.
0: En esta sección de películas y de series, vamos a abordar un poquito las galardonadas por la academia. Solo voy a tocar eh, algunas premiaciones, no todas, tú sabes que son súper extensas y variadas. Pero sí te voy a platicar acerca de las que siempre me gusta hablar y que no tuve oportunidad previo a la ceremonia. Coda, que es la mejor película de 2020, que fue así nominada y también premiada, es una película comedia dramática, sigue a una adolescente y a su familia. La particularidad de esta familia es que Está conformada de los papás y de dos hermanos en las cuales solo ella escucha. La demás, los demás integrantes de la familia son sordos. No te voy a decir que es una mala película. No te voy a decir que es una película excelente. Yo creo que a mí me hubiera gustado más que hubieran premiado el poder del perro. Era mi favorita para esta nominación. Pero bueno. Ahora sí que... Eh, yo no soy la academia. Y la película la verdad es que no es mala. Al contrario, tiene bastantes cosas muy buenas. Te voy a decir qué me parece súper interesante de esta película. Me encanta cómo forma esta, esta sinergia dentro de la familia. La chica es la única conexión que existe entre el mundo exterior, su familia, el mundo interior, su, su mundo familiar. Y también es la única conexión que existe entre... El, la, el mundo familiar y el mundo exterior. Ella es la intérprete de todos y cada uno de los integrantes de su familia. Entonces ella es la que se entera de absolutamente todo, incluso de cuestiones personales de los padres, como su vida sexual, cuando tienen que ir al médico. no Es algo en lo que obviamente no quisiera ningún padre que se inmiscuyera a ninguno de sus hijos o hijas, y desafortunadamente, siendo ella el único lazo que tienen con el mundo exterior, tienen que llevarla al médico. Ella tiene que explicar cómo fue que sucedieron las cosas para que el médico pueda diagnosticar. Entonces, esta forma en la que ella es el único lazo, el único vínculo y la única forma de comunicación entre la familia y el mundo exterior, es bien interesante. Te recomiendo mucho que, que te fijes en esta parte cuando la veas. Otra cuestión que me gustó mucho es el hecho de que a lo largo de, de la película se muestra cómo el único deseo, o real deseo, real sueño de esta adolescente es el canto. ¿Y adivina qué? El canto es justamente lo único que su familia no puede disfrutar, es decir, ella podría dedicarse a ser una cantante increíble y su familia nunca le va a poder decir ¡Ay, cantaste hermoso! ¡Te escuchabas genial! Ni mucho menos, porque su familia es sorda. Imagínate este choque de, de experiencias vitales y de experiencias vivenciales, que es ese, ese sueño eh, que tú quieres compartir con tu familia y de pronto esto es imposible porque es justo para lo único que está incapacitados así que esta otra forma me parece también genial ¿no? es algo que ella puede hacer todo el tiempo, sin pena es decir, es esa pena que de pronto sientes cuando estás así en, en algún lugar público o con tu familia misma de, de hacer algo que a ti te gusta esa no la siente ella, porque ella canta todo el tiempo, mientras están trabajando mientras está en casa eh, le puede subir la música a todo volumen que finalmente no va a molestar a nadie en su casa pero cuando se trata de ese momento en el que ella tiene que hacerlo frente a un público, entonces sí se queda así como pasmada. Es una de verdad excelente, excelente película. Esta película está escrita y dirigida por John Está protagonizada por Emilia Jones como la niña oyente, Marley Maitlin y Troy Kotsur como eh, los padres sordos y también Daniel Durant como su hermano. Esta es una coproducción entre Estados Unidos, Francia y Canadá y la verdad es que tiene unas locaciones hermosas. Eh, muchas personas estuvieron en contra de que esta película se llevara la estatuilla no por la historia ni tampoco por la onda de, de que si, si está padre o no está padre la, el, el desarrollo o la dirección, etcétera, sino que es una adaptación. Es lo que nosotras y nosotros conocemos como un refrito en inglés de una película francesa que eh, vio la luz en 2014 y que se llama La familia Bailia que fue dirigida por Eric Leitigau, yo no creo que este deba de ser un impedimento para que alguien disfrute totalmente de esta película, yo te recomiendo mucho que la veas y luego ya sabes Es que a mí me encanta que me platiques qué tal te pareció, si te gustó, si no te gustó, qué te gustó, qué no te gustó y demás, no era mi favorita para esta nominación ya lo dije mi favorita era eh, el poder del perro, definitivamente. ¿Y qué te parece si el próximo sábado te hablo acerca del poder del perro y te voy a platicar por qué era mi favorita en esta, en, en el, para este galardón? Ahora te voy a platicar un poquito acerca del de premio que le otorgaron a Will Smith como eh, mejor actor ya sabes por el método Williams no soy fan del método Williams no me parece una película que requiera una una nominación ni siquiera como, como en la onda de las actuaciones creo que por ahí el, hace uno dos tres capítulos Sí, tres capítulos aproximadamente te platiqué ¿Qué onda con el método Williams? ¿Cuáles habían sido mis apreciaciones? ¿Qué me había gustado? ¿Qué no me había gustado? Fue justamente en las recomendaciones para marzo. El primer sábado de marzo estábamos editando ese episodio. Y si quieres escuchar acerca de esta película, pues te invito a que vayas para allá a ese episodio, lo escuches y como siempre, luego vengas a chismearme qué te pareció. Sin embargo, yo no creo que esta haya sido ni de cerca, la mejor actuación de Will Smith. En este sentido, yo considero... Van a decir que qué repetitiva soy, pero en definitiva, a mí me hubiera gustado que premiaran a Benedict Cumberbatch con el poder del perro, en donde todo el mundo, o sea, de verdad, todo el mundo nos dio una clase de cómo se actúa. La historia es increíble, la fotografía es fantástica, el giro de la historia es de esos, de esos que no te esperas, me encanta y la verdad es que Benedict, o sea, es simplemente soberbio a la hora de actuar. Todas y todos las y los actores y actrices verdaderamente hicieron eh, como alarde de todo. Su, su repertorio de su experiencia actoral y me encanta yo creo que este premio se lo robaron a, a Benedict, no creo que Will Smith sea un mal actor yo soy muy fan de Will Smith sin embargo, esta como ya dije, no es ni de cerca una nominada a, al Oscar como mejor película ni tampoco la mejor actuación de este eh, porque de verdad me gusta ahora si vamos a hablar de quién pudo haberse lo llevado fuera de Benedict yo diría que Andrew Garfield con Tic Tic Boom hubiera sido definitivamente una mejor opción de verdad no te voy a hablar más acerca del poder del perro aunque era mi favorita en todas las nominaciones en donde estuvo porque verdaderamente es una señora película pero te voy a hablar el próximo sábado acerca de ella, así que ya no te voy a hacer más. No, te voy a, no me voy a quejar más de por qué no ganó más que un par de nominaciones. En cuanto a las nominadas como mejor actriz, ya sabemos que el premio se lo lleva Jessica Chanstein. Que eh, en realidad es una excelente actriz. Yo no tengo nada en contra de esta, de esta nominación. Creo que fue buena por eh, dar vida a la telepredicadora evangelista en Los Ojos de Sarfay. No estoy segura de que haya sido exactamente la mejor actuación porque de verdad que la lista estaba súper reñida. Estaba Olivia Colman. Por la hija oscura, que si no has visto esta película, yo de verdad te súper recomiendo que la veas. Cada vez que yo platico con alguien acerca de esta película, tenemos visiones bien distintas. Así que te, te recomiendo que la veas y por supuesto que Olivia hizo ahí un papel impresionante. Estaba Penélope Cruz por Madres Paralelas. Ya saben que Penélope también siempre, siempre, siempre es garantía. De una actuación excelente. Estaba Nicole Kidman. Eh, por esta película de Por Siempre los Ricardos. Mm, ya la vi. Me encanta la película. Sí me gustó. Yo no, no estoy tan segura de esta nominación. Sí que no estoy tan segura de que haya sido como para una nominación al Oscar. Pero ya saben, Nicole Kidman siempre muy bien. Y Kristen Stewart con Spencer. Ella sí era mi súper favorita para los Óscares, es decir aquí Kristen Stewart creo yo que deja atrás toda esta mala reputación que muchas y muchos le están adjudicando por estas películas de Crepúsculo y para mí un par más que vi después y que no me gustaron para nada y se deshace de todo eso para darle vida a Lady Di y sacar lo mejor de su actuación así que si no has visto Spencer este es el momento de que lo hagas. Y luego, como siempre, platícame qué te pareció ahí en mis redes sociales. Y bueno, estas fueron todas las recomendaciones que tenemos para ti, Sergio Alberto Cortés, Ronquillo y yo. Ya sabes que en la cajita te dejo las redes sociales, tanto de momento como las mías, para que puedas chismearnos a gusto. Nos vemos el próximo sábado. Ya sabes, voy a prepararte un especial sobre mi película favorita, que es El Poder del Perro. Hasta entonces, ¿qué te parece si platicamos a través de mis redes sociales? Quiero mandarte un saludo a ti. A ti que estás escuchando este podcast. Y uno para ti también. Para ti que siempre lo estás compartiendo, que lo estás recomendando con todas tus amigas, amigos, familiares. Compañeras, compañeros y hasta desconocidos en el transporte público. Y quiero mandarte un saludo a ti simplemente por existir. Yo soy Paola Licea y no quiero despedirme sin antes desearte felices lecturas.